0: Donc là on remonte à 2018 du temps de l'émission comme un bruit qui court donc que tu euh, produisais et, et animais avec Guy Vanctil et, et Charlotte Perry. Donc c'était un trio et c'était une heure de, de, de documentaire euh, par semaine euh, que vous prépariez ensemble. Donc, euh, euh, tu pourras nous expliquer en fait ce petit, cette dynamique, euh, cette fabrique de, de cette émission euh, qui, euh, qui, euh, qui moi m'intéresse en, en, en particulièrement. Et aussi peut-être ça nous permettra de rentrer un peu plus avec cet extrait sonore dans euh, l'écriture sonore. Parce que euh, euh, avec comme un bruit qui court, avec le fait que vous étiez trois et que vous aviez une heure de temps, il y avait aussi peut-être un peu plus de, de, de travail possible sur, euh, sur l'écriture, sur le mixage. Euh, J'aimerais bien qu'on qu qu puisse en parler. En tout cas, là, pour l'instant, on remonte un peu dans le temps. Janvier 2018, le mouvement des Gilets jaunes existe depuis quatre semaines. Donc, c'est euh, comment ça commence à s'agiter Sévère. Et, euh, et donc, on écoute le début de cette émission du, du 8 décembre 2018. C'est parti pour 7 minutes 30 d'écoute.
1: Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine
2: de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons et dans tous les sens, là où ça se passe, là où ça gaze. En direct du studio 511, une émission réalisée par Céline Hilla, assistée de June Loper, avec Arnaud Caillet à la pyrotechnique aujourd'hui.
3: Au sommaire cette semaine, Gilets jaunes, chronique d'une semaine agitée. À Paris, la contestation gronde et s'amplifie d'un samedi à l'autre. La colère des Gilets jaunes renonne des couleurs au mouvement social et ragaillardit lycéens et étudiants qui se mobilisent. Et à Montluçon, ville emblématique de la France des ronds-points, on se mobilise aussi. Lycéens, retraités, cheminots avec les gilets jaunes.
4: Ah Donc c'est contre beaucoup de choses euh, la réforme euh, du bac, inégalitaire bien sûr, la réforme de euh, l'université inégalitaire aussi, euh, parcours sup inégalitaire. Il y a aussi euh, deux trois gilets jaunes et, euh, et puis aussi on contre euh, l'ISF. Pour une fois, ceux qui s'inquiètent et ceux qui ont peur. Ils sont de l'autre côté de la barrière. Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les
3: Comme un bruit d'insurrection qui court à travers notre pays. Depuis quatre semaines maintenant, le mouvement des Gilets jaunes agite la France des ronds-points. Aux quatre coins de l'Hexagone, on bloque, on fait des barricades, on se rassemble, on conteste l'ordre établi, la suprématie d'une élite qui se gave sur le dos d'un peuple qui en bave certaines préfectures, comme au Puy-en-Velay, brûlent. Et à Paris, les blindés sont sortis. Une première depuis 1974. Le pays est à feu et personne ne sait très bien comment tout cela va se terminer. D'autant qu'à la colère des méprisés de la France d'en bas vient s'ajouter celle du mouvement social dont les revendications, écrasées par Jupiter du temps de sa splendeur, refont surface. Personne ne pouvait prédire que l'insurrection viendrait de là, du ventre mou de la classe moyenne, mais elle est bien là. Et pendant ce temps, alors que notre président se taire et se tait, Brigitte refait la déco de l'Elysée. Après avoir changé la vaisselle, jugée vieillotte, c'est le style du palais présidentiel que la première dame dépoussière. Moquette grise et tenture beige pour, je cite, « laisser entrer la lumière ». Un petit air de Marie-Antoinette qui résonne. Alors
1: certains ont osé dire que cette réplique faisait très ancien régime. Mais avec l'historien et anthropologue Emmanuel Todd, on apprendra que nous sommes plutôt dans la science-fiction, où dirigeants ont des problèmes de réalité parallèle, tout en essayant de rattraper ou de contenir le mouvement, selon qu'ils soient des partisans du Vieux Monde ou de la Start-up Nation.
3: Et dans cette chronologie d'une semaine agitée, toi Antoine, tu es allé à Paris, sur les barricades, à la Bourse du Travail, mais aussi à Montluçon, emblème de la France des ronds-points.
2: Oui, sortir du travail et croiser sur une barricade dans le 16 e arrondissement, les gavroches du 21e siècle, c'est pas tous les jours. Et aller jusqu'à Montluçon non plus, elle est loin, en train, la France
3: des ronds-points. Jusque 17h sur France Inter, comme un bruit qui court, gilets jaunes, chronique d'une semaine agitée, quand les un commence à s'énerver, les autres se prennent à rêver. Samedi 1er décembre, 20h du côté des champs élysées Les Gilets jaunes, acte 3. Le mouvement maintient la pression sur le gouvernement et appelle à manifester partout dans le pays et notamment sur les champs élysées
2: Les Gilets
5: jaunes battent leur appel sur les réseaux sociaux. On veut un samedi énorme.
6: Situation confuse autour de l'Arc de Triomphe sur le haut des Champs-Elysées à Paris. On
4: craignait de nouvelles violences sur les Champs-Elysées et ça n'a pas raté. To... Là, bon.
3: Qui vous dit
5: La bombe C'est une radio qui
3: s'appelle « Comme
5: un
4: bruit qui court ». Comme un bruit qui court Comme un bruit qui court. Charlotte En Encore, ça va être quand on veut ou quand Macron, ça va être Macron, chiant. il profite des non, gens. Non, c'est quand direct. Macron, il profite des gens. Il leur prend tous leurs pognon. Hashtag, comme un bruit.
2: Et vous, vous venez d'où Nous.
3: Du Rx. Du Rx. Le on est
4: venu. À pied.
3: Ouais, les gars, ça a baisé la bus. Là, on fait une barricade, comme ça,
4: les chefs, ils passent pas, ma gueule.
3: C'est pour notre avenir qu'on fait ça.
4: C'est votre première manif. Voilà. Ouais, ouais, entre autres. Je vous cache pas que c'est un peu choquant, hein, tout ce monde. Regarde, ça euh... descend avant Ah là, il oh. y a les flics qui arrivent, là. Ah, hein. non, on flics. est obligé de faire ce bordel-là, comme ça, de la France, elle nous entend. Là, là, les les bleus, flics, tous, tous les bleus. pays, ils nous entendent. Là, il y, 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 y a a marre. Ah non, on en a marre. Ah, c'est la française, tout ça.
2: Là, ça arrive de toutes parts, là. là. Ça arrive, ouais, ça on est des ah, bonhommes, nous. Hein? On est des, scopou, des nous. On va rester jusqu'au bout, là. Il y en a, il veut bouger, il va pas place. Des terres, tu dis Ah, des terres, photo. Des terres. Boue, terres on passe derrière la barricade, des palissades de chantier, des barrières, des panneaux de signalisation, et on a l'Arc de Triomphe au bout du boulevard Haussmann.
4: Eh ils sont là pour revendicaux. Eh ne serve ta gueule toi, charge ta gueule. Farmez vos gueules, les jaloux, ceux qui font rien. Hein ça, de 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 Eh quand ce sera la vraie révolution, eh, les gens comme vous ils vont comprendre. Eh, ça c'est rien, ça c'est rien.
2: Okay, un Pas un les gilets jaunes hein.
4: euh... Eh le jour, il y
2: aura un dégât eh, ah, les péliscope. gens
4: comme vous, vous allez
2: C'est ouais. un périscope que tu fais Oui et qu'est-ce qu'ils te disent, alors Dans son
4: avis, la plupart, ils soutiennent, mais il y a deux, trois détracteurs des, des, des à, à qui je donne mon avis. Tu réponds, quoi, ouais. Hein. Et t'as voilà. combien de followers, alors Là, on a, on a une centaine de personnes. Une centaine de, de personnes. Ouais. Vous, vous venez d'où Nous, non. on habite dans la région ah, parisienne, dans 77, ami. ouais. Dans une ville, voilà, et dans toutes les villes euh, voilà, de la région parisienne, ça se révolte, parce que, évidemment, les gens n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de ce pouvoir euh, qui décide à la place du peuple, qui lui impose et qui euh, Et qui s'étonne ensuite. Alors, les gens qui, qui euh, critiquaient les casseurs. Oui, certes, la casse, c'est mauvais. C'est toujours mauvais. c'est pas constructif. Hein. Vous voyez, la casse, c'est pas fait pour donner l'exemple. Mais euh, remarquez un truc. Hein, c'est que tous les journalistes, quand il y a de la casse, la première chose qu'ils font, c'est filmer. Alors, vous pouvez critiquer les casseurs. Mais c'est eh, un moyen de se faire entendre. Un moyen comme un autre. Alors, vous avez beau critiquer les détracteurs. Chacun a son avis, les gars. Hein. Mais, eh, sincèrement, s'ils si, ne ferait pas ça, est-ce qu'ils se feraient entendre et s'ils manifesteraient pacifiquement, comme des branleurs, avec des, limites, avec, des pré... ah, avec des limites, avec des autorisations préfectorales, et toutes ces conneries qui limitent la voix du peuple, et qui limitent l'action du peuple. D'accord Et moi, vous savez quoi, je vais vous dire, hein je trouve qu'ils ne vont pas assez loin. Je veux que ça aille plus loin. Une vraie révolution, ça va beaucoup plus loin. Et ça a beaucoup plus de casse. Voilà. Et regardez bien ce peuple.
3: J'ai les sourcils qui froncent sans cesse Le ventre qui brûle, les nerfs qui contractent ma face Tu croyais m'abattre, c'est raté Sache que la provocation ne m'a jamais épatée Il y a peu, je me tairais, me taisant face à la terreur
0: Je, je, je me disais que peut-être, vu qu'on est remonté plus, presque cinq ans en arrière, peut-être ça pourrait être euh, utile de, de rappeler ce qui se passait à ce moment-là en France pour les plus jeunes de, 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 du public.
2: Ouais, ça, ça vous parle, les gilets jaunes quand même, là, les lycéens ouais. Ça a été un grand moment quand même, impolitique justement, de reprise en main, euh, comme ça, des, des questions sociales et politiques par euh, la population, quoi, et, et un plus transversal que d'habitude. C'était pas que des manifs parisiennes, comme il y avait pu y avoir pendant Nuit debout, par exemple, où il y avait eu effectivement une occupation de la place de la République, mais c'était surtout des Parisiens euh, un peu euh, un, déjà installés euh, qui pouvaient euh, revendiquer... Euh, oui, une Nuit debout, c'était euh, ans, ans avant. Ouais, hein, ouais. deux ans avant. Donc, euh, voilà, là, ça a été vraiment une, une, une contestation populaire et qui a fait trembler le pouvoir quoi donc euh, et c'est vraiment euh, justement ce qui et, nous a été reproché et, quoi. et pas ouais.
0: seulement euh, là on entend un épisode violent mais ça n'a ça pas été que ça non non c'était
2: des âgés dans les ronds-points des rencontres avec euh, la, la population c'était vraiment une prise de conscience qui avait des inégalités sociales inacceptables quoi et, et du coup, des injonctions à, euh, pas utiliser, enfin, à payer plus cher le carburant pour ceux qui n'avaient pas d'autre moyen que de prendre leur voiture, etc. Et c'est là où, tout d'un coup, il y a eu cette, cette jonction entre le mouvement social et le mouvement écologique aussi, quoi, dont, euh, qui, qui est maintenant très prégnant dans toutes les manifs, etc. Mais, mais du coup, moi, ça, ça, moi, je trouve que ça a transformé la vie politique, quoi, et la, et la mobilisation politique en France, quoi. C est, c est, c est cet épisode des Gilets jaunes qui a duré quand même plusieurs mois, quoi.
0: Et tu disais que ça avait fait trembler le pouvoir et, que, et, 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 et même jusqu'au sommet de Radio France aussi
2: alors, le sommet de Radio France, Sybille Veil, qui est la directrice de Radio France, elle est copine de classe d'Emmanuel de, Macron. Donc, euh, ils étaient, quand je dis copine de classe, c'est vraiment de classe euh, Alena, hein, bien sûr, mais copine de classe aussi sociale. Mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y, y a eu une, une inquiétude quoi, au niveau des classes de, dirigeantes, dominantes, de, tout d'un coup, y a le, le peuple se révolte. Quoi, et, et du coup, à Radio France, il y a eu une, une, effectivement euh, un esprit de, de groupe, d'il faut protéger, Protéger euh, soldat Macron, il faut protéger la République, etc. Et nous, de diffuser un reportage comme ça. Donc ça, c'était les... enregistré le 1er décembre et diffusé le 8 décembre. Le 8 décembre, pour ceux qui s'en souviennent, c'était le, le jour où il euh, y a des manifestants qui sont venus avec un, un fenouïc et qui ont commencé à, à défoncer la porte d'un ministère. Quoi. Donc il y avait vraiment inquiétude au sein de l'État. Il y avait un hélicoptère qui était prêt à... à à exfiltrer euh, Emmanuel Macron de, de l'Elysée, etc. Il y avait vraiment une tension euh, très très forte au niveau, enfin, euh, au niveau national, quoi au niveau de l'État et du coup nous on a diffusé ce reportage qui était vraiment on, a, on faisait une chronique de la semaine passée avec tous ces événements donc on donnait à entendre ce qui se passait dans la rue quoi. et ce qui se passait d'autant plus juste au, à côté de chez nous, c'est à dire à côté de chez nous moi j'habite pas dans le 16 e arrondissement mais à côté de la maison de la radio donc autour de la maison de la radio dans le 16 e arrondissement il y avait des barricades partout Radio France était à moitié barricadée parce qu'ils avaient peur de, que la, la maison de la radio soit prise hein, comme euh, il y avait eu cette tentative de prendre un des ministères la semaine d'avant, donc c'était quand même assez délirant. Quoi. Nous, ils nous interdisaient de sortir dans la rue parce qu'ils disaient que c'était trop dangereux pour les journalistes, alors nous, on, a, on voulait être dans la rue pour documenter en direct, etc., mais la direction avait refusé, donc on avait diffusé ce, ce documentaire-là qui dure neuf minutes. Dans la deuxième partie qu'on n'a pas entendue, la personne que j'interviewe se prend un flashball pendant qu'on est en train de, de marcher dans la rue, donc l'idée, c'est aussi d'aller sur le terrain, quoi. D'aller sur les barricades, d'aller... Enfin, sur les barricades, là, c'était des barricades en feu, c'était des manifs. Et là, effectivement, il y avait des charges de CRS et puis le, le, le militant qui était à côté de moi... Enfin, c'était pas un militant, c'était des gilets jaunes, quoi. C'était pas des militants, c'était des gens qui étaient en colère, qui pouvaient pas vivre décemment avec, tout en travaillant, etc. Donc, ils étaient vraiment en colère par rapport à la situation sociale en France. Et il s'est pris un, un flashball, ouais, un LBD, quoi, pendant qu'on était en train de marcher, quoi. Donc, il y avait cette violence-là dans la rue, et c'est vrai que pour aller récupérer cette, cette parole, bah, il faut être dans la rue. Quoi. Après, euh, y il y a quelques euh, porte-parole du mouvement des Gilets jaunes qu'on a après pas mal entendu dans les médias. Mais sinon, les médias, ils allaient très peu quoi, rencontrer les Gilets jaunes. Et déjà, la, la plupart des Gilets jaunes refusaient de leur parler quoi, parce qu'ils étaient tout de suite amalgamés comme BFM TV, comme CNews, etc., ou des, des, des chaînes qui pouvaient transformer le, leur parole quoi.
0: Peut-être tu peux nous parler comment est réalisée cette émission et comment étaient réalisées les émissions de, de « Comme un bruit qui court euh, ». On entend qu'il euh, qu y, y a une mise en onde particulière, mmh. qu'il y a effectivement des moments de reportage qu'on qu comprend que c'est évidemment pré-enregistré, pré-monté, etc. Mais on vous entend, vous aussi, euh, tous les trois, vous passez la parole. Et là, c'est du direct, par contre mmh.
2: Là, on était en direct le samedi à 15h, de 15 à 16 ou de 14 à 15, je ne sais plus. Et effectivement, c'est de mélanger une parole en direct, donc à chaud, donc on peut réagir sur ce qui est en train de se passer et là je vais vous raconter quand même un... bon, parce que c'est ce reportage qui a signé un peu l'arrêt la de mort de l'émission et on était en pleine diffusion là, de, de ce reportage on venait de finir nos micros que vous avez entendu. il y a mon, mon document mon, enfin, mon reportage qui est passé qui dure 9 minutes et il y a toute la, la direction de France Inter qui est rentrée dans le studio, nous on les voyait pas parce que c'est des vitres un peu sans teint où on, on voyait quelques personnes là derrière et donc il y avait Sibyl Veil, Laurence Bloch, Anne Chouquet donc toute la, toute la hiérarchie de Radio France qui était derrière la vitre qui demandait à la réalisatrice, une jeune CDD, Céline, qui, a, qui lui demandait qu'il fallait couper, qu'il fallait expliquer que ce n'était pas en ce moment, que c'était la semaine dernière et qu'il ne fallait pas mettre de, de l'huile sur, sur le feu. Et cette jeune Céline, qui était en CDD, hein, lui a dit non, non, vous n'aviez qu'à écouter le début. On a expliqué que c'était la semaine dernière. Et du coup, ça, ça, ça va durer neuf minutes et Antoine, bah, il va désannoncer. Il va dire que c'était la semaine dernière. On continue. C'était la rétrospective de la semaine passée. Et donc, pendant neuf minutes, il y avait la directrice, donc euh, Sibylle Veil, copine de Macron, qui entendait ces trucs là. Et la CDD qui, qui les regardait, qui nous a dit au micro, bon, voilà, qui nous a expliqué la situation. Il y a toute la direction là. Moi, j'ai refusé de couper parce qu'il euh, n'y a, a pas de malentendu. Et bon, après, on a été convoqué effectivement chez Laurence Bloch, qui est la directrice de France Inter, euh, un mois plus tard, parce que bien évidemment, la situation s'est calmée. Et puis, elle nous a expliqué qu'on était irresponsable et que ce n'était pas bien de, faire, de mettre de l'huile sur le feu, etc. Et c'était quand, quand même assez dingue, parce qu'on était donc 2018, 50 ans après 1968, et on venait de célébrer, donc, euh, mmh. quelques mois avant. Mai 68, donc France Inter avait fait des émissions spéciales Mai 68. Il y une avait grande une... Expo, ouais, crois, une grande expo, je crois. Oui, une grande expo. Il y avait une France. grande affiche Mai 68 derrière. Et là, ils nous reprochaient d'avoir traité les gilets jaunes en sachant qu'en mai 68, France Inter et Radio France avaient été en dessous de tout. Quoi. Ils avaient interdit les reportages dans la rue et c'est Europe 1 qui a surtout documenté les luttes de mai 68. Quoi. Donc l'histoire se refait. J'imagine que dans 50 ans, il y aura des super émissions sur les gilets jaunes, sur France Inter, et ils repassent ce reportage en disant oh oui, on était dans la rue, bien évidemment.
0: <rire> il y a une question là-bas, plusieurs est-ce qu'on peut faire passer le micro on, 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 on fait passer le micro parce qu'on enregistre. Donc c'est gentil d'attendre que Sylvain... Ou alors peut-être vous approcher parce que on, au niveau longueur de câble, vrai, je ne sais pas, si on, pas, pas si on va y arriver. Il faut dire que Sylvain remplace au pied levé euh, voilà, le, ouais, Théo qui aurait dû faire la technique ce, ce matin. Donc, euh, voilà.
6: Bonjour. Euh, donc moi, je suis journaliste radio et j'avais une question, euh, Antoine, euh, quand on est reporter, surtout quand on fait des formats longs comme tu le fais, donc euh, on peut avoir tendance, en tout cas, euh, sur le terrain, à parfois se laisser un peu déborder par tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Et puis, il euh, y a une personne qui nous emmène sur euh, un autre euh, sous-thème, sous-sujet qu'on n'avait pas forcément anticipé, donc il faut aussi qu'on soit attentif pour, pour saisir l'occasion, etc. À quel point est-ce que tu prépares ces reportages-là euh, qui donnent ces, ces documentaires euh, euh, aussi longs, à quel point tu, les, euh, tu anticipes un peu les angles les... Voilà, Qu'est-ce que tu cadres Qu'est-ce que tu laisses un peu à, à l'impro, entre guillemets euh, Comment, comment tu, tu doses ça
2: ah bah, je fais les deux à la fois. quoi. Je prépare un petit peu et j'essaye de me laisser surprendre quand je suis sur place. Quoi. Et, 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 et vraiment, je refuse pas de me laisser surprendre et de me laisser emmener sur d'autres sujets si je, tout d'un coup je trouve qu'ils sont plus pertinents et qu'il y, y a moyen de faire un focus sur quelque chose auquel j'avais pas pensé ou, ou dont j'étais pas informé. Bah, alors vraiment... Dans le reportage, il y, y a toute une notion d'improvisation. Après, on a le temps, a posteriori, on a quelques jours, moi, je vais assez vite, mais pour réfléchir, bon, bah, qu'est-ce que je raconte de toute cette matière Qu'est-ce que je garde, quoi Comment je raconte Je donne une impression, parce que ça reste que des impressions, quoi. Quand on traite d'un sujet un peu compliqué, en 17 minutes, on donne des pistes de compréhension, on essaie de donner, enfin, j'essaie de donner des informations justes, mais c'est que des pistes pour continuer à s'informer, etc. Quoi. Du coup, bah, c'est une, une alchimie entre tout ça, quoi. Comment j'arrive et comment j'arrive à être clair quoi Des fois il y a des sujets qu'on qu veut aborder mais qu'on n'arrive pas en si peu de temps. Donc des fois bah, il faut les laisser tomber quoi. Et se dire bon bah j'y retournerai, j'essaierai d'avoir plus d'infos et de compléter. Mais mais c'est ça qui m'intéresse moi. C'est comme on est on est dans moi moi je travaille beaucoup aussi en musique improvisée. Puis c'est ça quoi. C'est tout d'un coup on est sur un terrain, on est sur, sur sur un échange avec des gens et puis alors ça peut être musical ou ça peut être justement là un terrain de lutte ou un terrain de résistance. Etc. Et là, on voit comment on raconte ce qui est en train de se passer, quoi. Comment on transmet ce qui est en train de se passer à ce moment précis. Quand j'étais à Sainte-Soline, il y a 2-3 mois maintenant, il y avait eu tout. Il y avait eu pendant les 4 jours, vous vous souvenez, il y avait eu euh, toutes les unes de la presse étaient sur les émeutes à Sainte-Soline. Euh, Sarko était sorti. Ah, pas Sarko, pardon. Euh, Darmanin était sorti. C'est là qu'il a, qu a traité les militants d'éco-terroristes, hein, qu'il a sorti ce mot d'éco-terroriste. Après, il y a comment il s'appelle euh, le ministre, le, le garde des Sceaux, euh, celui qui fait des bras d'honneur, là, du Pont moretti qui a sorti une circulaire en disant que que c'était inacceptable et qu'il fallait qu'il fallait qu'il fallait être plus dur avec les militants écologistes, qu'il qu fallait disons intensifier la, la répression, donc donc donner donc c'était un ordre qu'il était donné enfin une circulaire qui était donnée aux au magistrats quoi, de, donc de durcir la, la répression. Donc tout ça dans, dans ce climat-là, moi la semaine d'après. J'ai fait une émission qui s'appelait Farandole, la farandole des, des, de, de Sainte-Soline, et c'était comment la manifestation a été organisée, et il y avait des farandoles qui, qui, qui se faisaient autour des, des cordons de CRS, et comment, pour désamorcer un peu ce climat de de violence. Quoi. Alors qu'au départ, j'étais parti en disant, ouais, je vais faire un truc, bim, black bloc, bam, comment on l'a remis dans la gueule. Et j'ai dit, bah non, ça serait contre-productif. Je vais raconter une partie de ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que tout d'un coup, comment il y avait aussi un cortège complètement non-violent qui s'est fait matraquer, gazer, etc., mais qui arrivait jusqu'aux bassines pour dénoncer l'ineptie de, de, de ces projets-là. Donc voilà, après, moi, j'avais le choix. J'ai passé trois jours, je pouvais raconter plein de choses différentes. Et là, c'est un choix du comment dans cette situation-là, où, où le mouvement et est criminalisé, etc. Qu'est-ce que je raconte quoi. Donc j'ai raconté une balade naturaliste le lendemain où on regardait un peu l'état des, des champs autour, comment euh, le fait d'enlever les haies avait détruit l'agriculture, avait posé, posé des problèmes aussi de, hydrologiques, etc. Quoi. Voilà, donc c'est des choix à chaque fois. Qu'est-ce qu qu qui est important de raconter avec toute cette matière que j'ai collectée, récoltée Merci. <rire> Il n'y a pas de règle, quoi. Hein. Je, je euh, <rire> c'est très subjectif, quoi, hein, ce qu'on fait en documentaire. Quoi.
6: Je précise juste, pour les... juste parce que donc, moi, je travaille en... dans des rédactions radio. Donc, euh, nous, les formats, euh, 1 minute 30, c'est ouais. hyper long. On ouais. nous demande de couper. <rire> voilà, juste pour, euh, qu que, quelle radio euh, France Bleu, de temps en temps. Ah, super. Voilà. Donc c'est pour que les gens se rendent compte euh, entre ce que tu fais et ce que <rire> les différents formats. Non, mais
2: j'ai fait la, la différence tout à l'heure hein, entre la rédaction. Je ne sais pas si tu étais là. Ouais, ouais, ouais,
6: ouais.
5: Oui, c'est ça. Oui, moi, je suis un vieil auditeur de France Inter. C'est Claude Villers qui me l'a fait aimer. Alors, euh, c'est un, un monstre. Mmh. Euh, et je voudrais euh, m'ermer, Je pense que pendant les 25 ans... Mais je travaillais à l'époque. Donc pas tous les jours, mais j'ai entendu Mermet. J'ai même eu la chance de le voir, d'ailleurs, parce qu'à mm -hmm. l'époque, vous faisiez des émissions décentralisées et mm -hmm. vous veniez dans les, dans les villes. Mm -hmm. Pas toutes les villes, mais mm -hmm. bon, dans les villes. Et là où je voudrais que tu reviennes, si c'est possible, c'est sur la fin de « Comme un bruit qui dérange ». Parce que... Là, là
2: je expliqué quand même. Ouais, oui, tout pris, à fait. Ouais, ouais.
5: Mais je les connais un petit peu. Pardon Je les connais un petit peu, ceux qui étaient en face de toi. Ouais. Un petit peu. Ouais. Puisque j'ai eu la chance de côtoyer un homme qui s'appelle Michel Stanisas Naudi. Ouais. Vous devez connaître. Non, non, non. Dans la... Non Non. Alors, Michel Stanislas Naudi, c'est un ariégeois. Et j'avais bon, la chance de le côtoyer lorsque j'allais au marché. C'est un homme qui est intervenu dans un film que tu connais, c'est sûr, qui sont les nouveaux chiens de garde.
2: Ouais, oui, bien sûr.
5: Alors, dans les nouveaux chiens de garde, il y a un monsieur avec des grosses moustaches, un accent très rocailleux. Et cet homme-là, c'était un rédacteur en chef de France 3. D'accord. Qui faisait l'émission Taxi.
2: Mmh.
5: Mmh. Hein et cet homme... De ce, ce rédacteur en chef, Michel Stanislas Nodi, qui n'est plus là aujourd'hui, il s'est subsidé, il a été 20 ans au placard. 20 ans et il disait « je ne suis pas payé à rien faire, je suis payé pour ne rien faire ». J'invite d'ailleurs tous les jeunes lycéens à regarder ce film qu'ils peuvent trouver sur le net euh, « Les nouveaux chiens de garde ». Vous verrez cet homme, cet homme, ce moustachu. 20 ans de placard. Dans le service public. Alors je pense va, que pour Va toi, pas trop
2: nous démoraliser nos, nos jeunes, hein, s'il te plaît. Alors vas-y, fais, fais un peu pense vite que et pour puis... il ouais, okay. y a peut-être ouais. des choses
5: que <rire> tu ne pourras pas nous dire et c'est normal, ouais, ouais, ouais. mais ça a dû se passer
2: d'une façon... Bon, écoute, très bien. Bah, ça peut aussi bien se passer, tu vois voilà. Donc, euh, moi, je vous invite à faire quand même euh, du journalisme, de l'information. On peut quand même se battre avec les, les outils qu qui existent. Hein. Euh, moi, j'ai l'impression de faire de, de la radio de combat hein, contre les, les injustices sociales, etc. Alors, euh, effectivement, des fois, on est en conflit avec la direction. C'est un média de service public qui nous appartient. Cette radio, elle est à nous. D'accord Avant tout, quoi. Elle n'est pas à Sibyl Veil. Elle n'est pas à Macron, quoi. D'accord Donc, on est là pour défendre une pluralité de pensées, de, pensée, de paroles, etc. Et, et il, faut, il faut y être, quoi. D'accord Voilà.
0: Voilà, ce qui est intéressant de, de, de comprendre c'est que euh, on allume la radio on croit que ça nous est voilà que ça, que ça nous est donné comme ça et que euh, enfin, on, on ne sait pas en fait comment ça se fabrique et comment euh, il y a des, des, des rapports de force aussi hein, qui font que la radio elle évolue dans un sens ou dans un autre et que c'est aussi un engagement que de, que de faire ce métier
2: Effectivement, il y, y a des directions qui passent, mais il y, y a des artisans de la radio quoi. Et les artisans, on est là quoi, on est toujours là quoi. Moi, ça fait 20 ans que je travaille à Radio France et puis euh, je suis toujours là et je continue à faire des programmes de radio. Et puis il euh, y a plein de, de, de camarades techniciens qui sont syndiqués ou non et qui font de la radio et qui défendent les moyens de production quoi. Et donc la radio publique, c'est ça aussi quoi. Et les directions passent quoi. Et moi, j'ai vu passer. Euh, je sais pas, peut-être 7-8 directions différentes quoi, de Radio France. Donc, donc voilà. Donc il faut rester, c'est nous qui faisons de la radio, c'est pas eux, quoi. Alors, eux. Ils peuvent donner des directives ou ils en donnent pas. Mais, mais en tout cas, il euh, y a beaucoup de techniciens, de journalistes, de reporters qui font bien leur travail et qui veulent in vraiment informer les gens. Quoi. Alors, euh, ils peuvent avoir des directions qui ne euh, vont pas dans le même sens, etc. Mais nous, on est là et c'est nous qui faisons l'info. Euh, c'est nous qui faisons, quoi. Nous qui faisons le, le, les sujets, euh, le, qui présentons les journaux, etc. Donc, moi, moi je ne suis pas à la rédac, mais je suis, je suis au programme, ce qu'on appelle les programmes. Et puis, euh, moi, je, moi je, je fais dans le cadre de, de ce qu'on me, me propose de faire. Je fais ce que je veux. Personne réécoute mes émissions et, et, et j'informe de la façon dont je, je pense que c'est nécessaire. C'est voilà donc voilà moi, il faut c'est encore de la radio de service public. Il hein, y a beaucoup de médias qui sont rachetés par des milliardaires etc. Donc qui, qui font un peu leur, qui, qui, qui se servent des médias comme d'une danseuse ou de, enfin d'une danseuse. j'ai pas utilisé ça mais mais comme un outil de promotion de, de leur de leur notoriété quoi. Mais Radio France, euh, c'est quand même un, une radio de service public. Quoi. Et, euh, et du coup, il faut le défendre. Là, et, 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 et il faut vraiment la défendre parce que là, on a supprimé la redevance pour l'audiovisuel public. Ça, c'est un problème parce que maintenant, on va être lié à des décisions euh, donc de, de, du gouvernement ou, ou de l'Assemblée, je ne sais plus exactement, pour le, continuer à, à subventionner l'audiovisuel public. Il y a de plus en plus de pubs. Sur France Inter, moi, je trouve que France Inter devient complètement inécoutable parce que le matin, il y a, il y a des pubs toutes les, tous les quarts d'heure. Moi, j'ai encore écouté ce matin. J'ai coupé. J'arrive plus à écouter. France Inter, hein, France Culture, il y a un peu moins de pubs. Mais, mais bon, c'est quand même dingue. Quoi. On est obligé, ça y est, de, de rentrer dans le système de, de radio. Avec, comme, enfin Moi, je ne vais pas les appeler les concurrents, je vais les appeler les radios privées donc, qui, 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 qui fonctionnent grâce à la pub, quoi. Et, et on va vers ça donc c'est problématique il faut vraiment défendre l'audiovisuel public
0: on reviendra sur le mot d'artisan de la radio que tu as employé il y a une, une question là-bas
1: merci. Merci, merci. Euh, bah justement je vais rebondir sur une
2: phrase que tu viens de dire dans le cadre qui m'est donné je fais ce que je veux
1: euh, je te... ouais, le cadre
2: bah je l'ai expliqué tout à l'heure je fais les luttes sociales et environnementales ouais, vas-y je t'en prie
1: je, je laisse un instant à chacun de, prendre, de, de réécouter, réentendre cette phrase et de s'interroger sur, sur la portée que ça peut avoir. Euh, donc je la redis, dans le cadre qui m'est donné, je fais ce que je veux. Moi, je, euh, au départ, ma question, c'était de dire, est-ce que t'es pas un peu le Denis Chessou des luttes sociales Alors, euh, le copain me dit, c'est un pr private joke euh, France Inter. Denis Chessou, c'est le journaliste qui fait l'émission les, les environnementale le, le samedi après-midi sur France Inter.
0: Le dimanche, juste le, avant. Dimanche, le dimanche, juste avant
2: l'émission d'Antoine. Voilà.
1: Euh, donc oui, comme tu peux rajouter,
2: Daniel Mermet était la caution de gauche. Rajoute-le, voilà, s'il te plaît. Voilà, voilà. c'est ça. Vas-y, vas-y, vas vas la question. phrase, dis-la, là, dis-la. Là. Non, que mais dis-la, toi aussi, cette phrase-là. Daniel Mermet était la caution de gauche. Vas-y, je t'en prie, je t'écoute.
1: Mais Daniel Mermet a été viré, justement, il n'est plus... Voilà. Là. Euh, donc, du coup, ma question, elle est, elle est celle-là. C'est-à-dire que euh, quand on constate... En fait, moi, j'ai envie de te dire... Euh, Sybille Veil est, est l'aboutissement d'une du, évolution euh, des directions. Et comme sur plein d'autres sujets, ils nous ont volé euh, Radio France. D'accord ouais, La question que je pose, c'est est-ce que il euh, n'y a pas de vérité euh, de il faut, tu vois, être dedans ou être, ou être dehors je... Je pense que c'est des questions d'opportunité de, de, et, de, et de séquence historique. Et donc, je, je ne te reproche pas, et je ne reproche pas à chez Sou, etc. Chacun fait ses choix et, et, et pense être le plus utile et efficace là où il est. Je pose la question, est-ce que... Euh, et je, je la pose à tout le monde, en fait. Est-ce qu'il est plus intéressant et efficace dans ce qu'on veut faire d'être dedans ou dehors Est-ce que, ma, euh, Antoine Chao, tu serais... Peut-être plus efficace dans ce que tu fais en laissant Radio France à sa dérive, de toute manière. Attends, attends, attends.
2: Non, non, vas-y, vas termine. Vas-y, mais... vas-y. Voilà. Vas bon, tu as compris
1: la question. Je, je voudrais avoir ton, ton point de vue là-dessus. sur. non, non mais. Ça... Que... Parce que quand tu disais tout à l'heure qu'en mai 68, c'est les, les, les radios privées qui ont
2: documenté, voilà. Donc, débat est ouvert. Ouais, oui. Non, non, mais moi, moi, ça, ça revient à ce que je disais. Moi, je, dé, je défends la radio, l'audiovisuel public, et donc je le défends dans l'adversité, je sais bien, mais je le défends quand même, quoi. Et je le défends en en faisant de l'audiovisuel public, donc en donnant la parole à ceux qui ne l'ont pas sur France Inter, ou... voilà. Donc euh, moi, moi, je pense que ce, ce que je fais a du sens, et je le fais avec plaisir et avec, euh, disons. Euh, 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 avec ténacité quoi, parce qu'effectivement on est, on est dans l'adversité on était dans l'adversité avec euh, là-bas la si j'y suis pendant 15 ans moi, moi je, je sais travailler dans l'adversité quoi je sais me fader la direction, je sais avoir toute la direction derrière la vitre et puis euh, continuer l'émission etc donc nous nous on défend ça parce que c'est notre radio quoi elle nous appartient et Sibyl Veil partira alors ce sera pas forcément mieux qui, qui remplacera Sibyl Veil mais nous on sera encore là quoi voilà
0: J'aimerais qu'on qu'on qu décale un peu du coup la, la discussion peut-être vraiment plus sur la radio en fait sur la pratique de radiophonique et sur les mais, mais ça y participe, participe
2: hein, nous aussi à défendre la création sonore, les moyens de production pour faire de la vraie radio en interne qui soit pas délocalisée. Qui, qui définit le cadre. compris. Alors...
0: Alors, un débat commence dans la salle. Peut-être on va le...
2: Non, non, mais c'est une vraie question. Ouais. Hein. Moi, j'ai décidé de, de me battre dans ce cadre-là, qui est lutte environnementale et sociale. J'ai 17 minutes... Et, et, et je le fais, euh, voilà, avec, euh, avec conviction, quoi. Voilà. Alors, moi, je sais pas ce que tu fais, toi, mais j'espère que tu te sens bien dans ta lutte personnelle. Et chacun euh, voilà, se, se bat, se défend comme il peut, quoi. Une question, là-bas, ouais.
4: Alors, euh, du coup, moi, je trouve ça un peu dommage que ça parte en débat, parce que euh, nous, du coup, on était venus pour euh, justement rentrer dans ce milieu-là de la radio. Et euh, tout ça, bah, je trouve pas ça trop approprié par rapport euh, à ce qu'on est venu faire ici. Donc, euh, si on pouvait continuer justement à, à parler de ce que vous faites, vos projets et, et de, de la radio, euh, voilà, bah, je serais très content. Mais bien sûr.
0: Ah, il y a encore une intervention. Une autre question. Vas-y, ouais, ouais, vas-y. Euh,
1: vas euh, bah, bonjour. Euh, du coup, euh, j'étais
4: plutôt venu poser une question sur votre parcours.
0: Ouais. Ah, justement, bah, on allait en parler.
4: Donc du coup, euh, qu'est-ce qu'il vous a amené dans la lutte sociale et économique Donc euh, votre première expérience Depuis combien de temps vous faites ça euh, une, euh, En globalité Et euh, est-ce que, euh, ah, oui. est que vous avez toujours été dans cet environnement de la lutte sociale Ah oui. Est-ce que vous avez toujours été dans l'environnement de la lutte sociale et euh, écologique ou pas
2: Alors moi, j'ai souvent été euh, dans la lutte sociale et écologique, parce que je trouve qu'effectivement, ça va te pair. Mais moi, j'ai toujours été dans la lutte, parce que moi, je suis dans une famille de lutteurs, quoi. Tu sais, mon, mon grand-père, il a traversé les Pyrénées, là pour, mais pas pour revenir d'Espagne, pour aller en Espagne se battre, tu vois. Donc il est parti là-bas, il a traversé, il a été condamné à mort sur les ondes de Radio Sevilla. Donc les franquistes lui ont dit « Il est évadé du nord, comment la Donc s'est évadé du nord, c'est-à-dire qu'il est passé du Pays Basque en France. Quand le Pays Basque est tombé, il est revenu jusqu'ici, il a traversé pour reprendre le front. Et il était, euh, il était responsable de toutes les communications de l'armée républicaine. Et il s'est battu jusqu'au dernier jour. Donc moi, moi, moi je me bats, quoi. on est une famille où on s'est toujours battu. Et, euh, et mon père il a fait de la radio aussi il s'occupait des émissions pour l'Amérique latine Donc bon, il... votre frère aussi en musique mon frère fait de la musique pas. moi j'ai fait de la musique avec lui aussi avec la Negra. j'ai fait Exactement. du théâtre de rue donc pour rendre un, un théâtre plus populaire et là j'ai l'impression que maintenant je me bats plus avec des, des outils radiophoniques quoi. donc moi effectivement je suis dans la lutte et j'utilise la radio comme un outil comme un d'émancipation c'est pour ça qu'on va, va y venir maintenant mais moi je transmets cette, cette passion que j'ai de la radio comme un outil d'émancipation quoi c'est ça qui m'intéresse. Alors, sur France Inter ou sur Fréquence Paris Pluriel à Paris ou sur des radios dans les prisons à Arles, moi, j'utilise cette radio. Et je trouve que c'est important en même temps d'être sur Fréquence Paris Pluriel. c'est une radio de lutte à Paris, d'être aussi sur France Inter, quoi. Et de ne pas laisser la place à d'autres. Et de garder cette place pour défendre un audiovisuel public avec vraiment une, une pluralité de pensée. quoi. Voilà. <applaudissements> Merci.
0: Moi, j'avais envie qu'on parle euh, de, de comment comment ça t'est venu de faire de la radio Parce que euh, euh, là, on a entendu euh, voilà un type d'émission qui est euh, assez euh, où il y a, où y a une, une mise en onde particulière, il y a de la musique, il y a des, euh, euh, des bruitages, alors pas des bruitages fabriqués, mais ben des choses prises dans le réel qui viennent euh, dynamiser le montage, etc. Il y a un vrai travail d'écriture sonore, euh, aujourd'hui, est-ce que, est que dans ton émission, est-ce que tu travailles avec quelqu'un où tu es complètement euh, autonome pour, pour, pour réaliser ton émission Est-ce que tu peux nous, nous définir un peu les, ces différents métiers de la radio, hein, qui est le, le journaliste reporter, euh, et puis le, le réalisateur ou la réalisatrice Toi, tu as commencé à France Inter euh, comme réalisateur, avant d'être reporter, réalisateur de l'émission euh, là-bas, si j'y suis, mais tu avais d'autres euh, expériences de radiophonie, et puis... Euh, et de son, le son d'où ça vient, est-ce que ça vient de la musique, que... comment tu es arrivé au son et comment tu pourrais nous parler de l'écriture sonore que tu pratiques
2: Alors la radio c'est un art, hein. on est d'accord, donc il y, y a une création radiophonique, il y, y a des artistes hein, radiophoniques qui, qui, qui utilisent le, le son pour raconter des choses, hein. bon, comme Picasso a fait Guernica, voilà, quoi. on peut utiliser l'art pour se battre, et moi c'est ce que je fais, donc moi je, je défends aussi l'écriture radiophonique, quoi, dans, dans sa beauté, moi, moi j'aime l'esthétique de la radio, mais ça n'empêche pas que cette esthétique raconte des choses quoi, fortes, quoi. et du coup je, je me suis inscrit dans, dans, dans l'école du service public de la radio, qui a créé quand même des, des auteurs, qui a permis à des gens comme Pierre Schaeffer, Yann Parentohen, d'inventer de, des langages, radiophonique, sonore. Et moi, je m'inscris dans, dans toute cette lignée-là. Et je, et je défends, avec mes camarades techniciens, réalisateurs de Radio France, l'outil de production pour pouvoir faire de la belle radio. Et pas que du talk avec, euh, avec des, des émissions, des invités en promo, etc. Comme peut faire, euh, comment il s'appelle, à midi, là, sur France Inter, je ne sais pas, ouais, Nagui, etc. Donc nous, nous on fait de la, de la, de la radio qui est, qui est cousu main, qui est, où c'est de l'artisanat, où on défend une beauté de l'écoute, un plaisir de l'auditeur aussi d'écouter. Ce qui n'empêche pas de traiter de sujets de fond, de sujets sociaux, de sujets politiques, etc. Bien au contraire. Mais le, disons que le fond et la forme se, se, se rejoignent quoi, pour raconter des, des histoires et pour que ce soit émouvant, touchant et, et, que, ça, et que ça amène à, à l'écouter avec plaisir et à vouloir en, et avoir envie d'y participer et de faire soi-même de la radio. C'est pour ça que moi, je défends le, disons le patrimoine radiophonique euh, de l'UDL public. Hein. Yann Parentoën, j'ai récupéré des archives, des émissions inédites que, que je donne à entendre à des jeunes dans des festivals, etc. Et j'ai fait une émission aussi en hommage à Yann qui a été diffusée sur France Inter au mois de juillet dernier. Yann Parentoën, pour les plus jeunes, vous connaissez forcément pas parce qu'on l'a pas entendu pendant beaucoup d'années sur France Inter, sur, sur Radio France. Mais là, on est en train de ressortir ce patrimoine radiophonique pour que toutes les nouvelles générations qui font du podcast puissent s'inspirer aussi de, de tout ce savoir-faire, de tout ce travail qui a été fait de recherche d'esthétique sur, sur le son. Et moi, je m'inscris vraiment là-dedans.
0: Donner la, la place au son, comme le, le son comme étant un, des, un élément qui peut raconter des choses, et pas uniquement la parole, mais le son. Euh, laisser le temps aussi, le temps euh, pour l'écoute, euh, ne pas être tout le temps dans quelque chose de nouveau. C'est tout ce travail que tu défends
2: oui et, et on est beaucoup à le défendre hein. on, on le défend donc euh, à, à angoulême au master de création documentaire on le défend dans des associations euh, comme euh, transmission à, à aubervilliers donc c'est des collectifs d'apprentissage de, de, du son de, de la création documentaire du, du podcast c'est ce que tu as fait toi avec saint Saint-Aul, c'est ce que tu fais aussi avec beau bruit ici quoi et on, on est beaucoup à défendre la radio comme euh, moyen d'expression quoi voilà on va dire c'est pas un moyen de communication c'est aussi un moyen D'expression.
0: On pourrait tout, tout de suite enchaîner là sur, euh, sur la, la Radio des Suds, mais peut-être juste euh, pour répondre à ma question sur comment tu comment es arrivé hein, en fait à, à utiliser le son comme moyen d'expression et de comment c'est venu pour
2: toi bah, que, comme je disais, moi, moi je viens de la musique donc j'ai monté le groupe avec mon frère la Mano Negra on a monté avant un groupe qui s'appelait l'Oscar Ayo, etc. donc moi je viens de la musique donc le son c'était quand même primordial dans ma façon de voir le monde de défendre enfin, ou de critiquer le, le, le système alors moi j'ai quitté la, le monde de la musique parce que justement je trouvais que les, les multinationales l'industrie du disque étaient plus fortes que, que notre volonté de faire de la musique libre et indépendante, donc j'ai arrêté de faire de la musique j'ai laissé tomber les tournées internationales, les tournées promotionnelles, etc. pour chercher autre chose. Et j'ai trouvé dans la radio une façon de faire, d'informer et d'utiliser le son différemment. Quoi. Et je me, je, me, je me trouve beaucoup plus à l'aise et en phase avec mes convictions. Dans la, dans la radio et dans la radio de service public qu'en euh, en, en ayant signé chez Warner ou chez Sony Music. Quoi, voilà. Donc, voilà. moi, c'est un parcours aussi, et c'est des choix à chaque fois. Quoi. Moi, je fais, je fais aujourd'hui de la radio de service public parce que c'est du service public et parce qu'on peut défendre des, des visions différentes par le son. Parce que moi, je viens du son. Après, j'ai fait du théâtre, comme je vous disais, avec, euh, avec la compagnie de théâtre de rue Royal Deluxe, où je m'occupais aussi du son, des bruitages sonores d'un gros spectacle qui a beaucoup tourné qui s'appelait euh, « Le géant tombé du ciel ». Et on a, quand on a commencé à, à tourner, bon, après, euh, il se trouve que j'ai découvert la radio. J'ai eu la chance de pouvoir euh, apprendre à faire de la radio dans une radio euh, parisienne qui s'appelait Radio Latina, qui était la radio un peu des exilés latino-américains qui étaient venus en, en France dans les années 70 au moment des dictatures euh, au Chili, en Argentine et, et au Brésil. Donc je m'occupais de la programmation musicale là-bas avec tout mon parcours de musicien. J'avais beaucoup voyagé justement en Amérique du Sud, où on avait fait des concerts, etc. J'avais toute une collection de disques et une connaissance de la musique latino-américaine, donc j'ai pu travailler dans cette radio, et assez vite, j'ai voulu apprendre à faire des programmes, à faire de la programmation, à faire de la réalisation, à, à, et après même au-delà, voir comme, mais comment est-ce qu'on monte une antenne, comment fonctionnent les émetteurs, et j'ai commencé à faire des radios libres, des radios pirates, etc. Quoi. Et il y a eu, il y a peu de temps, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a eu le piratage de France Inter à Paris le jour de la première, du premier tour de, de l'élection présidentielle, à 20h, sur le 19e arrondissement, France Inter a été piratée, et bien évidemment, Évidemment, tout France Inter était persuadé que c'était moi qui avais piraté France Inter. J'ai failli me faire virer encore une fois, mais euh, voilà, j'ai réussi encore à passer cette nouvelle étape et à être encore là à France Inter aujourd'hui. C'est pas vraiment moi qui avais piraté, quoi, bien évidemment. Alors justement... Sinon, je vous le dirai pas de toute façon.